0: Hallo und herzlich willkommen bei den predigt Buddies. Hallo Lea, schön dich zu sehen. Hallo Anja, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. <lacht> Ganz toll, wir werden heute über den dritten Advent sprechen, ist ja schon unser zweiter, dritter Advent, denn... Nicht wahr? Wir sind in Staffel 2 und in der Vorbereitung habe ich gedacht, warte mal, den Text, den habe ich doch schon mal bearbeitet. Ist nicht ganz richtig. Im letzten Jahr war er einer der Lesungstexte. Dieses Jahr ist Jesaja 40 unser Predigtext. Ich bin gespannt, was wir da rausholen. Mm. Aber bevor wir uns den Predigtext angucken, kurz den Wochenspruch, der steht auch in dem Predigtext drin. Jesaja 40, nämlich die Verse 3 und 10. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Ein spannender Vers, den Weg bereiten. Mal gucken was wir so herausfinden, was der Text uns sagt. Ich sage schon mal vorab, ich werde nicht wahnsinnig viel zu Jesaja 40 sagen, denn das letzte Kirchenjahr war voller Jesaja. Guckt einfach nach in Folge 8 oder Folge 46, da findet ihr Leute Einführungsfragen. Wenn ihr noch mal schauen wollt, 1.08 oder 1.46, da habt ihr ganz viel Thema Jesaja, Inhalt, Eingrenzung, Zeitliche. Ganz bisschen sage ich nachher noch. Aber jetzt erstmal hören wir auf den Predigtext. Jesaja 40, Lea, du liest ihn uns, sag uns doch noch mal die Eingrenzung. Die Verse habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Und auch, welche Übersetzung du gewählt hast.
1: Ich nehme noch einmal die Basisbibel. Yay! Surprise! Und lese die Verse 1 bis 11. Es geht mhm. los. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt Ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt, denn für all ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen, das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen. Denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich fragte, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin für die Stadt Zion. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkünde sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott, der Herr. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk. Die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher.
0: Vielen Dank. Das Auftaktkapitel des sogenannten Trostbuches von der Erlösung Israels. Etwas Neues beginnt. Wenn man jetzt sich die Jesaja 39 anguckt, dann liest man, ja, Hiskia ist der Überzeugung, dass er noch lange leben wird und dass alles gut sein wird. Wenn man sich mit der Geschichte Israels ein bisschen auskennt, weiß man, nichts da, nichts gut, nichts langes Leben. Wobei, die Länge des Lebens wollen man nicht bewerten, aber jedenfalls, es bleibt nicht immer gut und es ist Zeit, dass die Israeliten Trost hören, denn sie befinden sich im babylonischen Exil, Jerusalem ist untergegangen, das Nordreich, das Südreich sind nur noch Fragmente, es gibt nur noch Erinnerungen an ein Königreich, an den Königtum, das sie mal hatten und an Gottes Gegenwart, die irgendwie permanent spür- und erfahrbar war. Die Kapitel 40 bis 55 bei Jesaja sind das sogenannte Trostbuch, die Tonlage ändert sich, der Tonfall der Worte ist weniger rau, es gibt einen rasanten Stimmungswechsel und wenn man von Jesaja 39 auf 40 umschlägt, dann merkt man, ja, hier beginnt was ganz Neues. Noch ganz kurz zur Bedeutung dieses Jesaja 40, bis 11. Das ist die erste der sieben Prophetenlesungen des Trostes, die nach Tisha B'Av, also im jüdischen Fasten- und Trauertag, gelesen werden. An Tisha B'Av, da gedenkt man der Zerstörung des Tempels und nicht nur der Zerstörung des Tempels, sondern auch all der unsagbar vielen Katastrophen in der jüdischen Geschichte. Und wenn man sich vorstellt, man erinnert sich an die vielen Katastrophen, an die permanente Diaspora des Volkes und beginnt dieses Erinnern mit diesen Trostworten, dann ist das schon was Großartiges. Dann ist es schon etwas, was auch uns heute trösten kann. Ne? Tröste, tröstet mein Volk, spricht Gott. Die Menschen, die Tisha B.A. feiern, erwarten ein friedliches, gutes Leben, das jetzt ganz nah herbeikommt. So, Das ist ja, dieses Nah-Herbeikommen erinnert irgendwie an den Advent. Und so ist es auch, dass... Dieser Text super gut reinpasst in die Adventszeit an den dritten Adventssonntag. So viel zu Jesaja 40, 1-11 bis als Einleitungsfragen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann wie gesagt, hört euch Folge 108 oder 146 an. Da findet man nochmal ein paar Informationen zu Jesaja. Lea, jetzt du. Die klassische Frage, wo bist du angedockt? Es geht ja beim dritten Advent, wenn ich mich nicht total irre, vor allem um Trost. Was hat dich vielleicht besonders getröstet?
1: Ja, interessanterweise... Obwohl ich so einen Zugang habe zu Jesaja 40, Vers 1 mit tröstet, tröstet mein Volk, bin ich gar nicht zuerst diesmal beim Trost angedockt. Sondern interessanterweise wieder hinten bei dem Hirtenbild. Ja, und, ist auch schön. Ja, und mhm. das, das hat mich aber ehrlich gesagt überrascht. Aber ich bin da angedockt. Jetzt weiß ich natürlich sehr wohl, dass es auch einen Hirtensonntag im Kirchenjahr gibt. Mhm. Und trotzdem ist ja hier wieder dieses Motiv mit dem Hirten. Mhm. Und ich fand nochmal so spannend, na spannend, oder mich hat nochmal so angesprochen oder berührt. Dass in diesem Bild, dass der Hirte die Lämmer auf seinen Arm nimmt und sie an seiner Brust trägt und die Muttertiere sicher führt, ist ja ein Zeichen dafür, dass der Hirte Sorge trägt, dass auch die Langsamsten mhm. und die Schutzbedürftigsten nicht verloren gehen und nicht mhm. abgehängt werden. Und der ist mir sofort eingefallen, dieses bei Odo fröhliche Welt ging verloren, Christ ist geboren. Hm. Da dachte ich ja, das ist für mich ein Link irgendwie zwischen diesem Hirtenbild und auch Weihnachten in der Adventszeit, dass es ja darum geht, dass niemand verloren geht. Hm. Und da dachte ich, wenn es jetzt darum geht, also was ist der Trost, habe ich gedacht, was ist der Trost bei Jesaja 40 und in dem... Kommentar von Ulrich Berges, geht es ja ganz stark darum, der Trost ist die Gegenwart Gottes, dass ja. Gott kommt. Also auch die Parallele zur Adventszeit. Ne? Der Trost ist die Präsenz und das Erscheinen Gottes. Mhm. Und jetzt haben wir dieses Hirtenbild und ich merke, dass oft auch die Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium eine Trostkraft für mich haben. Mhm. Und da haben wir ja auch, ich bin der gute Hirte ja. und ich bin das Licht der Welt. Mhm. Und das sind für mich, wenn auch hier gesagt wird, mhm. seht, ne? seht da ist Gott. Mhm. So. Also seht, da ist der Herr. Dann haben wir ja schon so oft darüber gesprochen, wir können da nicht mit dem Finger hinzeigen und sagen, da ist es. Mhm. Sondern wenn wir sagen, seht, da ist Gott, dann sprechen wir eigentlich in Bildern über Gott. Auch wenn wir ein Bildverbot haben, aber mhm. wir sprechen in Bildern, wir spüren die vielen, vielen Namen Gottes auf. Und da merke ich, da sind diese Ich-Bin-Worte und hier nochmal dieses Hirtenbild, etwas, wo ich sehr angedockt bin und Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, freue dich, Welt, so, also das ist für mich so eine Klammer, ja, mhm. und da docke ich dann auch beim Trost an, das hat für mich Trostkraft, merke ich.
0: Mhm. Ja. Ist auch nötig, die Trostkraft, weil gleich im Vers 2 geht es ja um Schuld, die natürlich vergeben ist und Knechtschaft, die ein Ende mhm. hat. Aber es geht auch darum, weil Luther steht, sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Mhm. Das finde ich so eine krasse Ansage. Wenn man jetzt nachliest, es bezieht sich auf Jesaja 16, Vers 18, da geht es um den Götzendienst und die Gräueltaten. Also das Volk ist abgefallen und Gott spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Einer von vielen sozusagen, und die Folge daraus ist eben, dass ja, Israel zerstreut ist. In der Verbannung Exilszeit ist ja eine sehr schwerwiegende Zeit. Und dann ist es total wichtig, das sehe ich genau so, dass der Trost nicht irgendein leerer, wortgewaltiger Trost ist. Also leer, aber also ohne Hintergrund, ohne Background, sondern dass es mit einem zu tun hat, der sichtbar, der erfahrbar wird. Und das ist ja der Hirte, ne? Mir ging es so, in Vers 5, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie es in der Basisbibel steht, aber Vers 5 bei Luther steht, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Und da mhm. bin ich so erinnert an die letzten Gottesdienste des letzten Kirchenjahres, wo es wirklich immer wieder darum ging, also einerseits kann man nicht sagen, hast du eben auch schon gesagt, seht, hier ist er oder seht, dort ist er und trotzdem sind wir immer wieder natürlich in Bildern und in, wie erfahren wir denn Gott und dieses alles Fleisch miteinander, also das Gottesereignis, der Advent, Gott kommt, gilt nicht nur für Einzelne, sondern für alle miteinander. Und das hat mich sehr getröstet, weil ich, wenn ich mich so umschaue in der Welt, dann kann ich immer nur sagen, hoffentlich, hoffentlich ist wahr, was ich glaube, ja. Das ist ja was, was ich immer bei einer Beerdigung sage, bei einer christlichen Beerdigung, dass das für uns Trost ist, dass der Mensch, der jetzt gestorben ist, schauen kann, was er geglaubt hat. Und wenn ich so einen Vers, also so einen Jesaja-Text lese, dann denke ich immer, ich glaube das so sehr, weil ich es auch glauben will, dass die Herrlichkeit Gottes für uns offenbar geworden ist und immer wieder offenbar wird. Und zwar für alle, nicht nur für Einzelne. Und die Begründung, denn des Herrn Mund hat's geredet. Das, was Gott sagt, ist verlässlich. Sein Wort vergeht nicht, sagt auch Jesus, dass das, was mhm. Gott sagt, nicht mhm. vergeht. Ne?
1: Ja. Also das finde ich auch, die Kraft von Jesaja 40 ist ja wirklich, dass so ein... Wendepunkt ist, der hier markiert wird mhm. und die Geburt Jesu ist ja für uns auch ein, also ein immenser Wendepunkt. So, ja, ne? total. Und mhm. da finde ich auch diese Bilder, dass wir Menschen ja oft schon mal, also dass unsere ethisch-religiöse Haltung eine Kurzlebigkeit hat, das ist ja da angesprochen mit dem Gras, was verwelkt und verdorrt, aber das Wort Gottes hat Bestand, da haben wir ja auch so oft drüber gesprochen in der letzten Perikopenreihe mit diesem ein Wort, was über allen anderen Worten steht, das spricht mich auch sehr an.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie schade eigentlich. Ich kann ja mal einhaken. Also weil was, mhm. was mehr. Also zwei Dinge. Eine Sache ist, in 6 bis 8, da geht es ja um dieses, was soll ich denn predigen oder was soll ich denn sagen? Mhm. Alles Fleisch ist Gras und alles, all seine Güte, so steht es bei Luther, ist wie eine Blume auf dem Felde. Da bin ich sofort der Mendes im erinnert, der hat das wunderbar vertont. Als Chorstück beschwingt und zugleich auch so ein bisschen. Also schon in dem vollen Bewusstsein, unser Leben auf dieser Welt ist endlich. Und angesichts der Tatsache, dass alles, was vergänglich ist, Gott dennoch möchte, dass wir von seiner Güte erfahren mhm. und seine Liebe nicht nur hören, sondern auch spüren, das ist für mich so stark, weil wir ja oft die Dinge, die endlich sind, nicht so hoch bewerten und damit vielleicht, oder falsch, ich habe den Eindruck manchmal, dass wir, weil Dinge endlich sind, ihnen die Kraft nicht zusprechen, die ihn eigentlich inne wohnt, ja, also wie hier alles Fleisch ist Gras, ja, Gras verdorrt, keine Frage, steht hier auch, und die Blume verwelkt, denn das Herrn Odem bläst da rein, ja, Gras ist das Volk, das ist natürlich eine krasse Ansage, und dann aber zu wissen, ja, auch wenn das Volk wie Gras ist, auch wenn seine Zeit begrenzt ist und ein Ende findet auf dieser irdischen Welt, sind wir Gott dennoch so kostbar, dass er sich uns offenbart, dass er in seiner Herrlichkeit kommt, das eine und das andere, du wolltest gerade was sagen. Nee, nee. also es hm? ist genau,
1: doch, also, es, ähm, ich glaube, dass hier, so habe ich gelesen, gar nicht unbedingt die Vergänglichkeit des Menschen angesprochen ist, so. hast, hast du dich ja auch jetzt nicht, nicht nur drauf bezogen, hm? sondern dass wir halt in unserer in unserer ethisch-religiösen Haltung oft so ein Fähnchen im Wind sind. Ja. Und das unterstreicht nochmal, was du gesagt hast. Also nicht nur, dass wir einfach so begrenzt sind, dass mhm. unser Leben so kurz währt oder 80, mhm. 90 Jahre, wie auch mhm. immer währt, wenn überhaupt und wenn es gut geht, sondern dass wir auch dadurch, dass wir in unserer Haltung und in unserer Ethik und in unserer Religiosität auch oft Fähnchen im Wind sind, schmälert nicht Gottes Liebe zu uns. Ganz auch wenn genau. das natürlich am Anfang eine harte Ansage ist, völlig klar, mit diesem doppelt bestraft. Mhm. So, ne? Das, das finde ich
0: auch. Mhm, ja.
1: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe äh, nee, Zeit. nee alles gut. Also Zeit. Das, ja.
0: Sehr schön, das ist gut, ich auch. Ähm, ja, das war das eine, dass ich also diese Vergänglichkeit, dieses Fähnchen im Wind finde ich auch ein sehr starkes und wichtiges Bild, denn genau so ist es. Ich merke ja, wie mein eigener Glaube natürlich auch durch Äußeres angefochten ist und wie ich dann mich wirklich zwingen muss dazu, zu begreifen, Gott ist der, der die Welt in seiner Hand hat. Ja? Also manchmal muss ich mir das wirklich mhm. sagen, wie so ein Mantra. Oder wie so ein Glaubenssatz, der mir auch diesen Trost zuspricht. Es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und am Ende weiß Gott, wie es weitergeht. Das ist das eine. Das andere, was mir hier aufgefallen ist und wo meine Augen hängen geblieben sind, Vers 9. Zion, du Freudenboten, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenboten, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Und da ist mir unsere Kollegin Damaris Werner, die schreibt in diesem Jahr Adventshaikus. Die veröffentlicht sie über Instagram und ich nehme an, vielleicht auch über Twitter, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall auch über WhatsApp. Ich verfolge sie. Ich verfolge Damaris Werner mit ihren Adventshaikus. Und da ist einer, den hat sie am Mittwoch veröffentlicht in der letzten Woche. Da schreibt sie: Fürchte dich nicht mehr. Glaube dem, der in dir ist, du bist nicht allein. Mhm. Und das scheint so eine Antwort für mich zu sein auf dieses Zion, du Freudenboten, der hohe Berg und die machtvolle Stimme. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, zeige dich, hm. zeige dich und sprich über das, was für dich wichtig ist, was du glaubst. Und ich meine, im Advent, gerade im Advent, bereitet dem Herrn einen Weg, das geht natürlich einmal mit die Straße bereit machen dafür, dass da jetzt jemand durchkommen möchte, aber eben auch gerade die innere Einstellung. Also dieses, hör auf dich zu fürchten, du musst keine Angst haben, denn Gott selbst, der die Herde weidet und der Dilemma in seinem Arm sammelt, in dem Bausch deines Gewandes birgt, so schreibt es Luther. Das ist ja so ein tröstliches Bild, wenn Gott selbst so ein Interesse daran hat, ja, sichtbar zu werden und erfahrbar zu werden für alle, wie wir das in Vers 5 gelesen haben dann brauche ich mich wirklich nicht mehr zu fürchten. Dann brauche ich mich nicht zu fürchten, zu zeigen, was ich glaube und zu sagen, was in mir ist. Denn du bist nicht allein. Ich glaube dem, der in dir ist. Fand ich stark. Musste ich unbedingt mal kundtun.
1: Ja, das ist super. Ich bin da auch angedockt bei diesem, was, was gilt es denn zu verkündigen? Ne? Und hab keine Angst, fürchte dich ja. nicht. Gott ist da und Gott ist präsent. Mhm. Und entweder tröstet die Präsenz Gottes ja. oder sie tröstet nicht. Und da sind wir wieder auch im Bereich des Unverfügbaren. Aber das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist die Präsenz Gottes. Mhm. Mit seinem fürchte dich nicht. Und spannend finde ich aber auch, was du eben angesprochen hast, mit auch von der Dynamik jetzt in dem Aufbau der Perikopen im Advent. Mhm. Ja? Also wir sind gestartet mit der Menschensohn klopft an der mhm. Tür. Also diese Initiative, da kommt der Menschensohn und ergreift greift die Initiative. Dann hatten wir jetzt dieses Frühlingserwachen und diese Frühlingsgefühle und dieses, ah, komm heraus zu deinen Gunsten, wir werden herausgelockt. Yeah. Also wir haben so viel Bewegung, also erst kommt der Menschensohn, der klopft an der Tür an, ganz zärtlich, ganz fürsorglich ergreift er die Initiative, rennt sie aber nicht ein, das hm. haben wir ja so viel besprochen. Dann dieses, komm heraus zu deinen Gunsten, hm. also bleib aber auch nicht, hinter der verschlossenen Tür, mhm. sondern jetzt komm heraus und jetzt wieder auch, du hast schon einen Anteil, also dieses bahnt den Weg in der Wüste, mhm. ebnet Gott eine Straße, heißt ja so viel, räumt die Hindernisse weg, ja, genau. ja, dass Gott kommt und diese Dynamik, also wir haben einen Anteil daran, also Gott kommt sowieso, daran haben wir keinen Anteil, aber wir können uns schon irgendwie vorbereiten, ja. Um, yeah. ne? also mhm. oder wir, wir können Gott suchen mhm. oder wir können... Also wir sind, finde ich, nicht zur Untätigkeit verdammt, mm. sondern wir haben irgendwie, haben wir, können wir einen Beitrag leisten, uns mit darauf vorzubereiten, so, so verstehe ich das. Ja,
0: und zwar aber wir, ja, wir ist... uns, ne? also ich glaube, die große Gefahr ist ja immer, ja, ja. dass man denkt, ich müsste andere dazu, dazu bringen, den Weg zu bereiten, ich müsste äußere Hindernisse wegräumen. Das entspricht aber aus meiner Sicht nicht der christlichen und auch der jüdischen Religion. Ich glaube tatsächlich, wenn mein Inneres, wenn meine inneren Widerstände weg sind oder meine inneren Täler und Berge begradigt sind, wenn Gott da einfach freie Bahn hat, weil ich mich auf ihn einlasse und mich auf ihn vorbereite, dann hat das auch Auswirkungen nach außen. Aber ich muss nicht anderen sagen, wie sie gefälligst, was zu tun, zu leben, zu glauben haben, sondern es ist eine absolut innere, ich weiß, dass du das genauso siehst, da sind wir uns ja total einig, mir ist nur nochmal wichtig, ich lese ja eine ganze Menge so im, im frommen Bereich, da die Bubble ist relativ eindeutig und klar abgegrenzt und da gibt es ja immer die Bubble, die eben sagt, also das christliche Abendland geht unter sozusagen und wir müssen nur noch frömmer sein und noch treuer und noch mehr tun und die andere Seite, die sagt, nee, es geht eigentlich mehr darum, mehr zu lieben und ich hänge mehr, und das tun wir, glaube ich, beide mehr mhm. dieser zweiten Bubble an, es geht darum, mehr zu lieben und dieses mehr zu lieben hat ja. dann Auswirkungen. Meine Tochter hat mich gestern gefragt, Mama, reicht es eigentlich einfach nur zu lieben? Und das ist so eine spannende Frage, reicht es nur zu lieben? Die stellt mir auch immer so kluge Fragen, ja. Reicht es nur zu lieben? Und ich habe erst mal gesagt, ich musste nachdenken und habe dann gesagt, ja, ich glaube schon. Und habe dann gemerkt, es reicht nicht. Für mich reicht es nicht, nur zu lieben. Weil die Liebe muss irgendwie einen Ausdruck haben, muss sich irgendwie zeigen. Und ich glaube, dieses Gott zu lieben, also es reicht schon. sich Also nicht ganz richtig. Ich habe auch bei Armee ja gestern so rumgedruckst. Ne? Also, also es ist schon, dass die Grundlage von allem ist zu lieben. Und die Liebe muss aber irgendeinen Ausdruck finden. Die muss, die braucht, die braucht Raum. Also irgendwie muss ich dich zeigen. Das ist ein Two-Wort, ne? <lacht> ist ein Two-Wort, ja genau. Mm -mm -mm. <lacht> ja.
1: Also das ist mir auch ganz wichtig. Natürlich, bahnt. Den Weg in der Wüste oder ebnet in der Steppe eine Straße für Gott. Ja? Er meint nicht, du musst jetzt einen G20-Gipfel vorbereiten, ja. So, sondern ja, sondern okay. ich glaube, das ist da auch, es geht um unser Herz, es geht um unsere Seele. Und vielleicht geht es manchmal wirklich nur darum, zehn Sekunden Stille zu suchen oder einmal bewusst durchzuatmen mhm. oder einmal sich mega darüber zu freuen, eine Kerze anzuzünden am Adventsgesteckkranz, wie auch immer. Mhm. So, also das meine ich so. Ich kann ein Ministück Verantwortung dafür tragen, rauscht die Adventszeit an mir vorbei oder nicht. Und jeder, der in einen Gottesdienst kommt, freiwillig, und bei uns kommen sie ja hoffentlich alle freiwillig, der, sehr, der sorgt ja schon ein bisschen dafür oder der trägt dafür Sorge, dass man eigentlich ein bisschen die Seele und das Herz ebnet für das Kommen Gottes, für das Erscheinen Gottes. So. Und für mich ist, also das auch so spannend, was du gesagt hast, nochmal am Schluss mit dem, was verkündigen wir und was ist unsere Botschaft und mit dem Hirtenbild, für mich war spannend, jetzt nochmal zu lesen, dass ja gerade die Lammzeit jetzt im Dezember unter anderem auch ist. Also jetzt ja. im Dezember ist ja mit die intensivste Lammzeit, das heißt also die Lämmer brauchen die meiste Fürsorge zu dieser Zeit mhm. und das finde ich, wenn ich jetzt Welt ging verloren in diese Welt gucke, braucht sie gerade... So viel Fürsorge ja, und so viel Liebe genau. und so viel Solidarität und Mitmenschlichkeit. Mhm nicht im Sinne von, du musst jetzt dies und das leisten, aber dass jetzt unsere Herzen zusammenrücken in dieser Zeit und dass es doch jetzt wirklich auch darum geht, nach den Frühlingsgefühlen, wie schafft es auch diese Welt zu überwintern und wie oft habe ich schon gesagt, mhm. wie kriegen wir die Ukraine jetzt über den Winter und die UkrainerInnen sind ja auch wahrscheinlich jetzt nicht die einzigen, die frieren. Wir dürfen diese ganzen Flüchtlingslager oder, mhm. oder Lager, wo Menschen sind, die fliehen mussten und gefl geflüchtet sind, nicht vergessen. Es gibt so, so viel zu tun und das wissen die Menschen die am dritten Advent in den Gottesdienst kommen, die wissen das alle, die haben mhm. auch alle die Spendbriefe in ihren Briefkästen gehabt, die, die haben sich längst überlegt, wie wollen sie Mitmenschlichkeit und Solidarität leben, aber nochmal zu sagen, was wir zu verkündigen haben, ist das Erscheinen Gottes mit seiner Fürsorglichkeit, am Beispiel des Hirten.
0: Genau. Und was total wichtig ist, wir hatten mal das Netzwerk gegen Menschenhandel bei uns im Gottesdienst mhm. vor Jahren und eine der beiden Gästinnen, die bei uns waren, die hat gesagt, wir wissen, dass ihr schon unheimlich viel tut und uns ist nicht wichtig, dass ihr von jemand anders eure Fürsorge abzieht und sie uns gebt, nur wenn da noch was ist, dann gebt es uns. Mhm. Fokussiert euch, das heißt auch, bereitet dem Herrn den Weg, das heißt nicht, bereitet das Feld oder bereitet die Ebene, sondern bereitet dem Herrn den Weg. Es ist also eine Klarheit da drin. Was ich damit sagen will, ist, der Fürsorgliche ist Gott und wir sind seine Hände und Füße, wir sind sein mhm. Mund, wir sind seine Stimme und seine Ohren in dieser Welt. Und wir sind fokussiert... Und je fokussierter wir sind, desto hilfreicher. Also zum einen mein Inneres bereiten darauf, dass er kommt. Und zum anderen das, was mir möglich ist, ohne mich dabei zu überfordern, zu tun, um Gottes Fürsorge sichtbar zu machen. Und du hast angesprochen, ganz klar, wie kriegen wir die Ukraine über den Winter. Andere Herzen schlagen in dieser gleichen Intensität für die Menschen in Afghanistan, für die Frauen mhm. und Männer im Iran, für die vielen, vielen katastrophalen Zustände im südasiatischen Raum, in Afrika, überall. Also ich, was ich damit sagen will, ist, wir können gar nicht alles und jeden auf dem Schirm heilen, das müssen wir auch nicht. Bereite dem Herrn den Weg, heißt aus meiner Sicht auch, bleib treu in dem, was du tust und guck, dass die Liebe Gottes durch dich, durch deine Liebe zu den Menschen, zu dieser Welt sichtbar wird. Und ich glaube, dass wenn du, wenn du dem Herrn den Weg bereitest, also wenn du dich darauf einstellst, dass er durch dich wirken kann in dieser Welt, dann glaube ich, wirst du genau das Richtige tun. Und auch lassen. Ja. ja. Wir müssen zum Ende kommen. Sag mal noch deinen wichtigen Satz. Ja, ich ich sehe, dass er wichtig ist. Ich sehe es deinen Augen an.
1: <lacht> <lacht> nee, ich sagte, Ich bin noch nicht beim Evangelium oder so, aber was ich. Hast so du schon gesagt, aber wichtig? erzähl mal
0: nochmal. Ja, was unfassbar
1: wichtig? Ja, nein, 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 weil ich finde unfassbar wichtig, dass wir hier auch ein Kontrastbild haben eigentlich. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Ja. Und ich finde, das ist ein totales Kontrastbild zu der Geburt Jesu Christi und ein totales Kontrastbild auch zu dem wie er damals eingezogen ist, hm. in Jerusalem ne, mit dem Esel Fohlen und so. Also ich, ich will auch noch mal sagen, oder in Sachaja 9, Vers 9, wo, wo man ja auch gesagt hat, man könnte ja auch übersetzen, ne, ja, sieh, dein König kommt, aber das ist erstmal einer, dem geholfen werden muss. Ja, genau. so, ne? mhm. so, und also ich finde, das ist auch noch mal ein Kontrastbild, weil ja eigentlich die jüdische Geburtserzählung rund um Jesus uns sagt, Gottes Wirken beginnt so oft im Kleinen. Yeah. Ne? Und es haben schon viele mitbekommen und es, äh, wir reden ja auch heute noch drüber, hm. aber es ist also ich finde, man kann das schon auch zum Thema machen, dieses er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand, ist schon auch ein Kontrastbild zu vielen Bildern, die wir rund um Jesus Christus in uns
0: tragen. Ja, und es ist ja auch ein Kontrastbild zu dem Text selber, denn er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist ja nun wieder mhm. ein zartes Bild. Ein zartes, weiches, tröstliches Bild. Ja, total. Ja, ja. ja Lea, sag mal nochmal, was ist das Evangelium?
1: Du hast ja gesagt, ich hätte es schon gesagt. Sag <lacht> mal gucken, ob ich mich erinnere. Ich, was
0: was, <lacht> was, 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 was habe ich, hab ich denn Gutes gesagt? Sag mal. Du hast so viel Gutes gesagt. Ich weiß nur, dass du gesagt <lacht> hast, das ist doch das Evangelium. Und Wir haben aber, es ist ja ungefähr ja. in der Mitte des Podcasts, da waren wir bei, bei Minute 16 oder so. Also ich kann mich äh, tatsächlich, ich müsste jetzt anhalten, zurückspulen, wir haben so viel Gutes mhm. hinterher gesagt. Vielleicht gibt es ja noch mehr Evangelium. Das ist geil, oder? Also das, ja, ja.
1: das, Evangelium ist das Erscheinen Gottes. Ja. Und dass Gott präsent ist, ne? Mhm. Und das Evangelium ist wieder unverfügbar. <lacht> ja. Aber, und gleichzeitig ist, 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 es das, ist es das Gute, ne? Also die, die Gegenwart Gottes ist das Evangelium, ja. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken. Wie
0: ja. Ja, ich persönlich glaube, dass dieser Text tatsächlich voller Evangelium steckt, und zwar verschiedene Schwerpunkte ja. des Evangeliums. Und das ist ja auch eben deutlich geworden, wenn ihr so den Text durchgeht und wenn du denkst, nee, also hier für meine Gemeinde, für das Setting, in dem ich predige oder den Gottesdienst, den ich vorbereite, da ist eher das wichtig zu sagen. Dann lass dich nicht aufhalten, denn der Geist Gottes spricht zu uns auf seine Weise. Und ich glaube wirklich, dass hier sehr, sehr viel Evangelium in allen möglichen Varianten steckt. Und in der Tat, Gott ist da. Du bist nicht allein, fürchte dich nicht. Und vielleicht guck dir nochmal in die Haikus von Damaris Werner. Ich empfehle mm. sie dringend. Das ist wirklich sehr, sehr berührend. Jeden Tag schickt sie ein neues... Heißt das Haiku? Oder der Haiku? Neues, no yes, no Haiku raus findet selber den Artikel. Ich wünsche euch und uns eine gesegnete Vorbereitung auf den dritten Advent, eine getröstete, trostreiche, dass ihr getröstet seid in all den Fragen, die ihr habt und dass ihr Trost weitergeben könnt, den Trost nämlich, der vom guten Hirten kommt. Segen in aller Vorbereitung. Ich freue mich auf unsere nächste Runde, den nächsten Podcast, den wir aufnehmen. Bis dahin. Ich habe gerade nochmal gesagt, ja, kann ich, ich auch hab grad, Ich habe gerade
1: nochmal gedacht. <lacht> ich glaube. Wir bewegen uns auf die Menschwerdung Gottes zu durch Weihnachten. Und Gott ist Mensch geworden, weil der weiß, wie die Welt eine Lammzeit braucht. Und jetzt ist gerade Lammzeit. Ja, wir
0: brauchen eine... Oh, das ist echt ein schönes Bild. Das ist Lammzeit.
1: Und Gott weiß darum. Ja. Mhm, mhm. Und das ist der Trost, wo die Menschen ja. merken, jetzt ist Lammzeit Gottes. Der kümmert sich
0: jetzt um die Lämmer. Und wir gehen ja auf Heiligabend zu und Heiligabend ist wirklich heilig. Ja. Oh, ja, ich freue mich. Also Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort. In diesem Sinne werde ich nicht dazwischen schneiden. Ich werde es genau okay. stehen lassen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
1: nächsten Montag mit den Predigt Buddies.